0: Bienvenido, bienvenido seas a Senda de Gracia. Eh, como dijo Héctor, yo soy Valdivia. El día de hoy me va a estar tocando compartir con todos ustedes la Palabra de Dios. Eh, y bueno, primero que nada, ¿qué te parece si vamos eh, buscando la porción que vamos a leer hoy, que es el Libro de los Hechos? Estamos en nuestra serie de Hechos, Hechos capítulo 6, del 1 al 7. Y mientras lo buscas, quiero hacerte una pregunta. Eh, ¿A cuántos les ha tocado en sus trabajos que de repente llega el jefe y les dice, aquí somos como una familia? ¿Les ha tocado? ¿Sí? ¿O lo han escuchado? ¿Y qué se siente? ¿Se siente como verdadero o se siente como que hasta hay memes de eso, verdad? ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué nos causa como.? ¡Ah, claro que no. ¿Por qué nos causa eso? Yo estaba pensando en esto mientras estaba preparando el tema y dije, en las familias nos servimos los unos a los otros. En las familias nos interesa eh, el bienestar de nuestro familiar. En los trabajos, digo, de manera general, no, no, no voy a decir que en todos, pero cada quien ve por sí mismo. Entonces de repente nos dicen, somos como una familia, y nos hace ruido, por lo menos nos hace ruido no bueno el día de hoy vamos a estar leyendo siete versículos que tienen que ver con la familia, en Cristo con la iglesia y hay mucho que vamos a aprender el día de hoy eh, entonces estamos listos, ¿Me pueden ayudar con la siguiente por favor, el título del sermón es llamados a servir y cuando estaba haciendo minutos finales dije llamados a servir Dos puntos, una iglesia dispuesta. Y mantén esto en mente mientras vamos a estar yendo a través de estos versos. ¿Ya tienes la porción? ¿Sí? ¿Nos ponemos de pie? ¿Les parece? Y me ayudan con la siguiente, por favor. Para los que no traigan Biblia, ahí va a estar. Espero que no esté muy pequeña. Eh, es la nueva traducción viviente. Y si les parece bien, vamos leyendo todos en conjunto a la de tres. Una, dos, tres. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de alimentos. De manera que los doce convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la Palabra. A todos les gustó esta idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía. Quien anteriormente se había convertido a la fe judía esos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles quienes oraron por ellos y les impusieron las manos así que el mensaje de dios siguió extendiéndose el número de creyentes aumentó en gran manera en jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron vamos a orar así como estamos señor gracias por tu palabra gracias por esta porción que tienes para nosotros hoy Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar lo que Tú quieres hablarnos y que de mi boca salga, salga solo palabras que vienen de Ti, Señor. Gracias por este momento que nos permites. En Tus manos estamos. Amén. Toma tu asiento. Bien. Vamos comenzando. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Ahora, vamos a, a, a iniciar y te recuerdo que estamos estudiando el libro de Hechos y vamos leyéndolo verso a verso entonces es importante entendemos un poquito el contexto de en dónde estamos eh, eh, parados a la hora de iniciar esta, esta porción bueno eh, se acuerdan que la semana pasada el pastor Jaime nos habló del de gozo de sufrir por Cristo se acuerdan que los discípulos salen de la cárcel los azotan y les dicen que no pueden volver a hablar de Jesús y ellos salen gozosos contentos de haber sido considerados dignos de, eh, de, ser, eh, de sufrir por Cristo. Y el verso, el capítulo 5 termina diciendo que todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Si lo tienes en tu Biblia, un versículo antes, el versículo 1, gracias. Dice, dice así. Entonces, ahí es donde estamos parados. La iglesia primitiva se está formando, los discípulos empiezan a predicar, y entonces empiezan a, a sufrir persecución Y ellos se gozan en eso Y predican más Todos los días están predicando Y ahí es donde eh, eh, justamente después de esto Viene el, el, el capítulo 6 que dice así Al multiplicarse los creyentes rápidamente Hubo muestras de descontento Y vamos a hacer una pequeña pausa en Al multiplicarse los creyentes rápidamente ¿Por qué? Eh, porque es interesante que en mismo Hechos, cuando se está formando la iglesia, lo vimos en Hechos 2, 47, que el mismo Lucas dice, y cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos. ¿Se acuerdan de eso que en algún momento lo vimos? Aquí estamos viendo que los creyentes están multiplicando, está creciendo de manera muy acelerada la iglesia. Y aquí viene el primer aprendizaje para nosotros una iglesia obediente a su llamado no puede quedarse donde está no puede ser estática una iglesia obediente avanza y busca que el reino de Dios avance entonces la iglesia viene de ser obediente de predicar el evangelio de hablar todos los días sin cesar y entonces Dios respalda esa obediencia y los creyentes empiezan a multiplicarse entonces eh, a qué vamos con esto si bien algo importante que quisiéramos destacar es que estamos convencidos que el número de creyentes en una congregación no define si una iglesia es fiel. Pero algo que leí de un comentarista y se me hizo bien interesante y bien fuerte, decía así este comentarista, sin lugar a dudas hay algo malo con una iglesia sin crecimiento que se encuentra plantada en medio de gente que está perdida. Y eso es algo importante para ti y para mí, porque donde tú y yo estamos parados hay gente que se está perdiendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? para compartir las buenas nuevas, hace sentido, ¿Sí? bueno entonces re recapitulando en esta pequeña pausa que tomamos aquí, si bien no estamos llamados a ser super congregaciones, el número no es lo más importante, pero lo más importante es que hablemos de esa esperanza y de, de, de esa salvación que es el evangelio en donde estamos, aquellos que tenemos a nuestro alrededor, y, lo, y es importante que no nos quedemos donde estamos, que sigamos avanzando y que busquemos que el reino de Dios avance. Estamos convencidos que una consecuencia de atender al llamado, de hablar de Cristo a otros, es que gente a través del Espíritu Santo encuentre salvación en Cristo. Amén. Bien, entonces eh, continuamos. Estamos en medio de este contexto donde la iglesia está creciendo rápidamente, rápidamente y de repente... Um, algo sucede Hubo muestras de descontento Y a lo mejor tú dices ¿Qué? En la iglesia primitiva hubo descontento En otras versiones, a lo mejor la que estás leyendo Algunas menciones llegan a mencionar quejas eh, eh, Y la palabra en griego que se usa para escribir Puede incluso significar murmuración Hubo descontento, hubo quejas Y esto es, esto es interesante porque la Biblia nos enseña que incluso en una iglesia tan ejemplar como la iglesia de Hechos, en la cual, ¿te acuerdas que esta iglesia vendía sus bienes para dar a los demás? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que había milagros? ¿Te acuerdas que los discípulos fueron libertados de la cárcel de manera milagrosa? ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas que estaban perseverantes en la enseñanza y en la oración todos los días? Y lo más reciente que vimos la semana pasada, una iglesia que se gozaba de sufrir persecución por Cristo. Esa era la iglesia de Hechos. Y sin embargo, había descontento. Interesante, ¿no te parece? ¿Qué podemos aprender de esto? Que aún como miembros de una iglesia fiel, los seres humanos somos falibles. Y aún perteneciendo a una iglesia ejemplar, todos tenemos una eh, cierta inclinación a la queja. ¿A poco no? ¿A poco no? Tenemos esa, esa naturaleza pecaminosa. Pero eso no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Solamente pasaba hace mucho. Aquí no pasa. Es muy fácil quejarse, hermano. Cuando vemos alguna necesidad, lo primero que tendemos a hacer, corrígeme si estoy mal, es opinar sobre lo que se debería de hacer. ¿Poco no? Está en nuestra naturaleza pecaminosa. No voy a tomar ejemplos. Eh, pero deberían de Complétalo con lo que se te viene a la mente Es que acá deberían de Acá deberían de Y eso está en nuestra naturaleza pecaminosa Entonces Pensar que pertenecer a una iglesia saludable Nos va a librar de tener o de sentir desacuerdos Es incluso arrogante ¿Por qué? Porque estaremos pensando que somos superiores y que no nos va a pasar a nosotros. Ahora, con esto no estoy diciendo que debamos quejarnos. Ese es otro tema. Solamente que seamos conscientes de nuestra propia naturaleza. Y la Biblia tiene una instrucción para esto. Pablo en Filipenses 2.14 dice, Hagan todo sin murmuraciones ni contienda. ¿Por qué lo habrá dicho? Nomás porque se le ocurrió. Seguramente porque conocía perfectamente cada uno de, de, de cómo somos como seres humanos entonces, eh, vemos que en esta, en esta iglesia había descontento ahora vamos a ver por qué era la situación de descontento que es algo importante y algo interesante que vamos a ver en esta porción es que la situación causante del descontento no era del todo injusta ahorita vamos a profundizar en eso es más, no era injusta. Dice así, la Biblia lo, lo explica, los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Y Déjame te explico un poquito. En aquel entonces, en la región de Jerusalén había dos tipos de judíos y eso es importante que lo tengamos en mente. Uno eran los que en, algunos, en algunas versiones dice los helenistas, a lo mejor en tu versión dice helenistas, que aquí en esta versión dice los que hablaban griego. Y había los nativos, que eran los que hablaban hebreo. Ahora, los helenistas eran aquellos judíos que por diversos motivos, persecución, comercio, etcétera, conquista, habían salido de la región de Judea y se habían ido a vivir a otras regiones, del imperio romano, que en ese entonces dominaba la mayor parte del mundo conocido. Y los nativos eran aquellos judíos que nunca habían salido de su, de su zona, de, de su tierra, por así decirlo. Entonces, los que habían salido, habían adoptado ciertas cuestiones culturales de las otras regiones, como el idioma. El idioma que se hablaba en aquellas regiones era principalmente el griego. Entonces, había judíos que eran judíos eran creyentes judíos, pero por alguna razón habían salido de su tierra y entonces habían o nacido fuera de su tierra y habían adoptado el idioma griego. Una analogía más común. Tus familiares que se fueron a Estados Unidos y ya tuvieron hijos. Siguen siendo mexicanos, pero a lo mejor su primer idioma ya no es el español. A lo mejor su primer idioma es el inglés. ¿Conoces? ¿Tienes familia así o tienes conocidos? Era más o menos algo así. Los judíos helenistas con los judíos nativos. Entonces, entre estos dos grupos, había un recelo natural. ¿Por qué? Porque los judíos nativos, los que nunca habían salido de, de, su, de, de su zona, de su tierra, consideraban a los que sí habían salido, a los helenistas, como a lo mejor no tan espirituales, porque habían adoptado otro idioma. Y los helenistas, los que habían salido, consideraban a los que habían quedado como más tradicionalistas, y los, los consideraban como que se creían más santos por nunca haber abandonado la tierra de Judea entonces, de estos dos grupos de judíos que estoy hablando en general, no pertenecientes a la iglesia había creyentes fieles, había creyentes en Cristo que pertenecían a la iglesia de estos dos distintos grupos de judíos entonces, eh, es, importante tomarlo en eh, es importante notarlo para lo que vamos a ver aquí ahora, otra parte del contexto sobre el cuidado de las viudas Que es el origen del descontento La ley judía En Deuteronomio protegía a las viudas Dios había mandado A que tanto viudas como huérfanos Al no tener quien las sustentara Podían ser alimentadas en el templo Sin embargo Pareciera que por el contexto De lo que estamos leyendo A los creyentes, a las viudas creyentes No se les apoyaba O no se les ayudaba Entonces esta tarea pasó a la iglesia, la iglesia sostenía a las viudas, entonces les daban de comer, les daban alimento, y ese es el contexto en el cual se produce esta situación de desacuerdo. ¿Por qué? Porque los creyentes que hablaban griego se quejaban de que sus viudas eran discriminadas en la repartición de alimentos. Ahora, vamos a un tema importante. ¿Qué no dicen estos versículos? Es importante notarlo. Estos versos no dicen que los discípulos estuvieran haciendo un mal trabajo, no lo dice. Tampoco dice que esta situación de discriminación fuera intencional o deliberada, no parece ser así. Ahorita lo vamos a ver por, por, por los siguientes versos. Y tampoco dice que esta situación fuera una mentira o que fuera inventada. Al parece, parece ser que sí, muchos comentaristas coinciden en que había un descuido, no intencional, pero había un descuido. Entonces, ¿qué es lo que sí dice el texto? Lo que el texto sí dice es que los creyentes que hablaban griego se sintieron discriminados, ellos se sintieron así. Y aquí algo interesante a tomar es que hay que recordar, mi hermano, que el diablo odia a la iglesia y va a buscar cualquier medio que tenga la mano para destruirla. En versos anteriores vimos que lo intentó de muchas maneras. Lo intentó con cárceles y amenazas Lo intentó sembrando engaño ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Lo intentó con persecución y con azotes Incluso con una prohibición directa Y nada de esto pudo detener el crecimiento de la iglesia Y esta situación de descontento Es una situación más que el diablo Quería usar para poner tropiezo a la iglesia Y sembrar discordia entre ella. Ahora bien, ahora bien, esta estrategia del diablo que muchas veces usa y que por muchos años le ha servido es una que, que en su momento Julio César, un general romano, dijo lo siguiente: divide y vencerás. ¿Sí? Jesús también mismo lo dijo: un reino que está dividido contra sí mismo no va a prosperar. Entonces, ¿Te ha tocado ver algo así? De repente es triste que es común en las congregaciones este tipo de situaciones. Porque ya vimos que aún en la iglesia más fiel, situaciones no intencionales pueden ser aprovechadas por el diablo para querer causar división, aprovechándose de nuestra humanidad imperfecta. Y vamos a ver esto, que se me hizo bien importante el diablo siempre tratará, y lo marqué porque no va a poder, pero siempre tratará de destruir la iglesia como de lugar. Muchas veces con amenazas y persecución, como ya lo vimos anteriormente, pero muchas más usando nuestra propia humanidad y nuestra razón, entre comillas. Cuidado, hermano. Cuidado, porque a lo mejor hoy en día en México, en Sinaloa, no sufrimos persecución gracias a Dios y tenemos la libertad de poder reunirnos y de poder hablar libremente de Cristo pero el diablo no se queda sin hacer su trabajo él va a querer de cualquier, de cualquier modo querer sembrar discordia querer apartar, querer destruir la iglesia y nuestra esperanza es que la Biblia dice Jesús dice en Mateo 16, 18 que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra su iglesia amén pero es importante tener en cuenta esto. Ahora bien, el diablo va a hacer todo lo posible por tratar de derribar el avance de la iglesia. Él no está contento con una iglesia fiel que sirve y que está creciendo. Y si tú estás creciendo como creyente y como cristiano, déjame decirte algo, puedes esperar oposición en muchas vertientes. A veces puede ser persecución con la familia con los amigos, en tu trabajo, pero a veces va a venir de dentro de ti, con estas ideas. Y a veces el diablo va a querer usar situaciones que pueden suceder dentro de la misma iglesia para generar descontento en ti y en mí. Y esto es triste que ha afectado a muchas congregaciones, pero sabes qué, me gusta que la Biblia lo menciona, porque de esa manera podemos aprender. De este, de, de este tema y de cómo poder responder a esto podemos aprender cómo la iglesia primitiva actuó porque me gusta porque no termina ahí y los versículos siguen entonces ahorita vamos a ver vamos a ir para allá cómo se desenvuelve esta situación pero algo importante a recordar es que cuando el diablo está llamando a tu puerta poniendo una situación de descontento recuerda que tú y yo estamos llamados a servir y ahorita vamos a ver por qué bueno, vamos a ver cómo responden los, los discípulos perdón, en el versículo 2. Dice así, de manera que los doce convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Ahora bien, los discípulos, algo importante es que no ignoraron esta situación, atendieron a esa situación, le prestaron atención y actuaron en consecuencia. Entonces convocan a los creyentes, a todos, y les dicen, nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Y aquí pareciera que los apóstoles, hay gente que ha llegado a comentar que pudieran verse como, como rockstars, como, pastor, que, como personas que se creen importantes. Ah, no, yo no voy a hacerlo de alimento, yo me voy a dedicar a enseñar la palabra de Dios. Pero entendiendo el contexto y leyendo bien el versículo, podemos ver que es totalmente lo opuesto. La, la porción del versículo inició diciendo que la iglesia crecía rápidamente, que se multiplicaba muy rápido. Invariablemente es mucho más complicado atender los asuntos de una congregación pequeña que una congregación muy grande. Los que tenemos y trabajamos con mucha gente entendemos esto. ¿eh? Es más difícil estar atento a todo lo que sucede entre más grande sea, sea el, el cuerpo o la organización. Ahora bien, en otras versiones, como la Biblia de las Américas dice, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para atender este asunto. Entonces lo que está pasando es que los dos están siendo opuestos a Rockstars lo que están diciendo es no podemos nosotros solo atender todo, nosotros solos no podemos atender todo, entonces están siendo humildes, tomando decisiones para prestar atención a las necesidades que están surgiendo en la iglesia están siendo verdaderos líderes obedientes a su llamado no se empeñaron en querer abarcar todo sino que conscientes de la necesidad, buscan solución con el apoyo de otros creyentes fieles y qué podemos aprender de esto? Dios no nos llamó, Dios no llamó, perdón, a los apóstoles a hacer todo para la iglesia. Dios ha levantado y quiere seguir levantando mucha gente que sirva de muchas otras maneras. ¿Qué podemos aprender? Dios nos ha dado a todos dones, talentos y llamados a servirle de muchas maneras distintas. Y la pregunta es: ¿Qué necesidad tiene tu iglesia en la cual tú puedes servir hoy? Quiero que te hagas esa pregunta. Y otra pregunta que también quiero que te hagas y que nos hagamos, cuando vemos una necesidad en la iglesia, ¿qué actitud tomamos? ¿Nos disponemos a servir o nos disponemos a quejar? Y hermano, Dios no llama solo a personas específicas a servir en todo para la iglesia. Dios llama a toda su iglesia a servir en actividades específicas De acuerdo con su llamado, dones y talentos Entonces, tú y yo tenemos un llamado Probablemente no sea el mismo Pero tenemos un llamado y el llamado es a servir Y ahorita vamos a seguir avanzando en esto eh, Vamos al, al siguiente versículo, el versículo 3 que dice así Ay, Listo. Dice por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos daremos esta responsabilidad. Entonces, los discípulos dicen, elijan a siete personas que puedan hacer esta tarea porque nosotros no podemos hacer todo. Y aquí vemos varias cosas. Los discípulos pidan a la congregación que se propongan a estas personas responsables para atender la necesidad que está pasando en la iglesia. Y algo bien importante aquí, la responsabilidad de atender las necesidades de la iglesia no recae solo en los pastores, hermano. Recae en toda la iglesia. Eres parte de la iglesia. La responsabilidad de atender necesidades de la iglesia recae en todos nosotros. Y ahora, es interesante que aquí se eligen a siete personas. Y, y no voy a detener mucho en esto, pero... Para la cultura judía, el número siete era muy importante. Cualquier asunto público, legal, generalmente era atendido por siete personas. Algunos comentaristas hablan de que a lo mejor eran siete personas y que por cada día de la semana le tocaba a una persona atender esa necesidad. Eso no está literalmente en la Biblia. Algunos comentaristas lo hacen estudiando el trasfondo de la cultura judía. Pero es interesante, también el número siete en la cultura judía representa totalidad. Era muy importante lo que significaba para ellos esto. Entonces es interesante saber que fueron siete personas que fueron llamados a, a, a esta responsabilidad. Y ahora, dice también que estas personas tenían que tener ciertas características. Tres características vienen aquí para las personas que sirven. Y déjame decirte algo, estas características son un requisito de todo creyente Porque todos estamos llamados a servir Número uno, dice que tenían que ser muy respetados ¿Qué significa esto? Que sus vidas eran de un testimonio evidente Que vivían para servir a Cristo Que eran personas ejemplares Dice que, eran, que tenían que estar llenos del Espíritu Santo Y aquí es importante ¿Por qué Lucas haría énfasis que esto era fundamental Si la labor era de distribuir alimento? ¿Estás conmigo? Lo que tenían que hacer era distribuir alimento. ¿Por qué Lucas hace énfasis en que tenían que estar llenos del Espíritu Santo? Y algunas personas suelen pensar que cierto tipo de ministerios prácticos no son tan espirituales como algunos otros. Pero la Biblia muestra que no hay servicio no espiritual. Porque para servir de manera efectiva a Dios en cualquier tipo de servicio, en cualquier tipo de ministerio, necesitamos del Espíritu Santo, porque es realmente Él quien actúa a través de nosotros. Él es quien habla a otros. Él es quien refleja a Jesús en nuestras vidas. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podríamos hacer cualquier tipo de servicio en nombre de Dios sin la presencia del Espíritu Santo? No se puede. Entonces, todo servicio práctico es espiritual también. ¿Por qué? Te voy a dar un versículo si lo quieres anotar, Juan 15:5. Jesús lo dijo así, "Separados de mí nada pueden." Todo servicio y esto nos lleva a lo siguiente. En el cuerpo de Cristo, en su iglesia, no hay servicio menor, porque todo servicio fiel es de por y para Cristo. Él es quien lo produce. Es de Él, por Él y para Él. Y, y no hay servicio menor. ¿no? Jesús también en Mateo 25, 37, decía que por cuanto hiciste un servicio a uno de estos hermanos tan pequeños, lo hiciste de ese, a mí, a Jesús. Entonces, no hay servicio menor para la iglesia. Todo servicio a la iglesia importa. Y si tú has decidido seguir a Cristo... Entonces como creyentes estamos llamados a hacer su obra. ¿Te acuerdas eh, que hace unos domingos, José Carlos, en, su, en el domingo de su despedida, eh, él decía, el, el título de sermón se llamaba salvación con propósito. Decía que fuimos salvados por un propósito. El de predicar y compartir el Evangelio a otros. Entonces si tú eres creyente, el Espíritu Santo vive en ti y te capacita para lo que Él te ha llamado. Y bueno, la tercera, la tercera característica, eh, también de, de las personas que sirven, dice que tenían que tener sabiduría. Y esto es importante, porque todo servicio a la iglesia es un servicio serio. Ahora, también aquí algunos comentaristas dicen que muy probablemente el tema de la distribución de alimento también tenía que ver con el tema de administración de dinero, ¿no? de, de cómo, cómo hacemos rendir mejor el dinero, cómo lo distribuimos de una mejor manera. Entonces, por supuesto, tú tienes un don, un talento, Dios lo va a querer usar. Y bueno, aquí dice, eh, continuando con el texto, que a estos apóstoles, o a estos, perdón, eh, servidores se les iba a delegar esta responsabilidad. Y dice así, entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Y eso es importante porque los apóstoles tenían bien claro cuál era su llamado ellos sabían bien que la misión que habían recibido de Jesús era la de liderar a la iglesia y la de enseñar a otros acerca de Jesús la de continuar su obra de llevar el mensaje de salvación y poner las bases de la iglesia cristiana y ahora bien esto no significa lo que estamos leyendo que solo los líderes deben enseñar la palabra y dedicarse a la oración tú estás llamado también a hacerlo Tienes a tu lado seguramente gente que no conoce el Evangelio. A ellos puedes mostrarle la palabra. Tu vida de oración tienes que ser importante también. Entonces, eh, hermano, el trabajo, volviendo a este tema de los apóstoles, el trabajo que Dios ha encomendado a nuestros pastores es una tarea gigante. Y muchas veces, quizá tú y yo como miembros de la iglesia, quizá, a veces esperamos que ellos hagan todo y que ellos sirvan todo y que las personas que están al frente hagan de todo y esa es una idea equivocada hermano ¿por qué? porque todos estamos llamados a atender las necesidades de la iglesia y con esto te quiero pedir algo valoremos la fidelidad de nuestros pastores de nuestros líderes en el servicio a la iglesia ora por ellos oras por ellos no contestes Dales un abrazo hermano, dales un abrazo, porque la tarea que ellos tienen de enseñar y de dirigir la iglesia no es sencilla. También de repente a veces hay, hay, hay desánimo, ellos cargan con muchas de las preocupaciones de toda la iglesia. Valoremos que tenemos pastores fieles a su llamado. Ora por ellos. Bien. Seguimos eh, Versículo número 5 Dice A todos les gustó la idea Y eligieron a Esteban Un hombre lleno de fe Y del Espíritu Santo A Felipe, a prócoro a Nicanor, a Timón A Parmenas y a Nicolás de Antioquía Quien anteriormente se había convertido a la fe judía Esos siete fueron, hombres fueron presentados Ante los apóstoles Quienes oraron por ellos Y les impusieron las manos Entonces, ¿qué está pasando? Hubo una necesidad en la iglesia los apóstoles atienden la necesidad Ven que es importante No la ignoran Y dicen no podemos nosotros solos Piden a la congregación Que propongan siete personas Que puedan atender esa necesidad Hermanos, creyentes, fieles al servicio Y entonces la congregación responde Y proponen a siete personas Y ahora bien De los siete nombres que están aquí por si estás buscando ideas de nombres para tus hijos, aquí hay siete opciones. Hay dos, hay dos de ellos que se mencionan más adelante en Hechos, que son los primeros dos, Esteban y Felipe. Los demás no están mencionados como tal más adelante, pero Hechos menciona a dos, Esteban y Felipe. ¿Los ubicas? Sí, Bueno, Esteban, que fue uno de los primeros mártires de la iglesia, y lo vamos a ver en los capítulos que siguen en Hechos. Es el primero que se menciona aquí, y Felipe, el evangelista. ¿Te acuerdas? El que fue a Samaria, el que le predicó al etíope. ¿Y por qué es importante eh, eh, que vengan estos siete nombres y que podamos aprender de estos dos, eh, eh, de estos dos hermanos, servidores fieles? Porque dos servidores dispuestos en un ministerio aparentemente poco relevante, aparentemente menor como el distribuir alimentos, Dios los usó para impactar generaciones. Esteban dando testimonio y sellándolo con su vida, Felipe también, dos hermanos que empezaron distribuyendo alimentos, Dios los usó de manera enorme. Entonces, hermano, donde estás sirviendo, sea que a lo mejor tú lo consideras un servicio pequeño, sé fiel a tu llamado. Recuerda que no hay ministerio chiquito para el Señor. Y... Este hermano, Francis Schaeffer, decía lo siguiente, se me hizo un poco fuerte, pero creo que puede ser de mucho ánimo si tú estás sirviendo y te estás sintiendo como que cansado, desanimado el hermano Francis Schaeffer decía dijo no hay lugares grandes o pequeños para servir solo hay gente fiel y gente infiel entonces Dios te ha llamado a algo y Jesús nos puso el mayor ejemplo de esto porque además de la cruz que Él vino a morir por nosotros Jesús vino y en su último día de, de vida como antes de, antes de ir a la cruz Jesús ¿qué hizo? ¿se acuerdan? lavó los pies de sus discípulos sirviendo en todo momento entonces vemos cómo Dios usó tremendamente a dos servidores de, a dos servidores en ministerios pequeños entre comillas y esto es bien importante para esto. Porque donde estés, Dios te quiere usar. Por eso decíamos, llamados a servir, una iglesia dispuesta. Ahora bien, regresando un poquito al texto y al contexto de lo que está sucediendo en la iglesia. Algo bien interesante que a lo mejor no se nota a simple vista. Es que estos siete hombres, los siete nombres que están aquí. Que Están, están raros los nombres La mayoría no, no son nombres que conozcamos hoy en día Pero todos estos, estos siete nombres son nombres griegos ¿Qué significa esto? De acuerdo a los comentaristas Es que los siete hermanos elegidos para servir Eran siete hermanos muy probablemente provenientes de los judíos helenistas De aquellos que se habían sentido discriminados ¿Y qué nos dice esto? Que la congregación completa estuvo de acuerdo en que en el total de estos responsables fueran de ese grupo ¿Qué te dice eso no te dice, no te habla del amor que tenían entre los hermanos no te habla de la disposición y de decir es cierto hay una necesidad que no se está atendiendo por eso podemos saber que esta situación no era deliberada no era intencional por la disposición de la iglesia a atender esa necesidad la disposición y el servicio por parte de la totalidad de la iglesia. Estos dos grupos decidieron atender una necesidad de este modo. A mí me impactó cuando lo leí. O sea, digo, lo natural es que hubieran sido tres y tres, bueno, cuatro y tres, ¿no? Y de repente la iglesia dice, no, que sea el total de este grupo. Y confiamos en ellos, porque son de buen testimonio, están llenos del Espíritu Santo y tienen sabiduría. Confiamos en ellos Entonces, cuando hay una situación de necesidad Y de atención por parte de la iglesia ¿Nos comportamos así nosotros? ¿En amor y en disposición a servir? ¿O nos disponemos a quejarnos? Es una pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer de manera interna Y bueno, dice lo siguiente, avanzando en los versículos estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles quienes oraron por ellos y les impusieron las manos hermano estamos orando regreso al tema estamos orando por aquellas personas que están al frente o que están sirviendo en los ministerios has visto el letrerito que está allá en la escalera que tiene a los responsables de ministerios y de servicios Oremos por ellos, hermano. Oremos por la gente que está sirviendo. Oremos por, por todas las personas que están en una responsabilidad. Aún por aquellos servicios que a lo mejor no están tan visibles. Ahorita mencionaba eh, pastor Héctor que hay necesidad de terminar de construir los salones. Ese es un servicio, una necesidad que hay en la iglesia. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir ¿Cuántos estamos dispuestos a orar por esos ministerios? Entonces vemos que estos, estos hombres fueron presentados, oraron por ellos y les impusieron manos. Eh, hay algunas personas que dicen que al imponer manos es un símbolo de pasarles el Espíritu Santo, pero aquí no vemos eso porque vemos que eran hermanos que ya estaban llenos del Espíritu Santo y que si somos creyentes tú y yo tenemos al Espíritu Santo entonces ¿qué significa el imponer manos? el imponer manos en la cultura judía era un símbolo de bendición de bendecirles de decir tiene nuestra bendición para esta tarea que viene que tienen en adelante entonces ¿cómo podemos bendecir a las personas que están sirviendo? lo menos que podemos hacer hermano es orar por ellos darles una palabra de ánimo y disponernos a servir junto con ellos porque estamos llamados a servir también y vamos con esto al último versículo que dice así así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron recuerdas cómo inició la porción en el versículo 1 con la iglesia creciendo. Y pareciera que de repente hubo una piedra en el camino, un descontento, una estrategia que el diablo intentó para frenar el avance y generar división. Pero ¿qué vimos? Que aún en medio de esta situación, Dios obrando por medio del Espíritu Santo a través de hombres fieles y sabios, que tomando decisiones, incluyendo a más gente en el ministerio, Supieron responder a esta necesidad Entonces A través del servicio fiel De esta iglesia obediente El evangelio se extendió Más y más y más Y no hubo quien lo parara Porque ha llegado hasta nuestros días Y el evangelio va a seguir Y va a seguir aún después de que nosotros No estemos aquí ¿Por qué? Porque ni la persecución Ni las carencias Ni los intentos de crear división Pudieron detenerlo sino que se extendió más y más y más aún entre los sacerdotes judíos aún con esa gente en autoridad el evangelio siguió avanzando a través del servicio fiel de una iglesia dispuesta a servir y me gustó esta frase para ir aterrizando que la hermana Cati Núñez, esposa del, del, del pastor Miguel Núñez, dijo, dice, el propósito principal del ministerio debe ser servir a Cristo al servir y amar a aquellos por los que Cristo pagó precio de sangre. El ministerio que tú y yo podemos hacer para servir a Cristo se puede ver de mejor manera cuando servimos a otros. Dios quiere usarte a ti y a mí para expandir su evangelio pregunta obligada ¿estás dispuesto a ser usado? amén ahora a lo mejor tú dices bueno pero el servicio realmente es para mí pero yo recién voy creyendo en Jesús hermano el llamado a servir es un llamado que cae sobre todos los que hemos sido redimidos Primera de Pedro 4:10 dice que cada creyente retiene por lo menos un don y ese don es para ponerlo al servicio de Dios, al servicio de su iglesia. Y a lo mejor tú dices, oye, pero yo no sé cuál es mi don. El hermano Jaime decía en, en, en algunas predicaciones pasadas, decía algo que quise anotar y te lo quiero compartir hoy, dice, sirve con pasión a Dios. Con los recursos y las posibilidades que Él hoy ha puesto en tus manos, aunque sientas que es poco, sirve, no esperes a que te sirvan. Cuando veas una necesidad, no esperes a que otros la suplan. Ve tú y súplela. No esperes que otros vengan a ti. Ve tú a ellos. Si es así como nos encontramos con los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y cerrar con esta frase: Si no sirves, ¿cómo vas a saber cuál es tu don? Voltea a tu alrededor, hermano, hay sillas vacías, hay necesidades que tiene la iglesia. Vas a bajar esas escaleras y vas a ver salones que falta por terminar. Y seguramente me faltan muchas cosas que decir en cuanto a ministerios aquí en la iglesia. Y a lo mejor tú puedes pensar, oye, pero no sé, o sea, a, a veces siento que falta esto, falta aquello... Eh, no, no, no estoy seguro de poder servir y quiero regresar a como iniciamos en la introducción la iglesia es el cuerpo de Cristo es como una familia y el hermano Tom Rainer decía lo siguiente así como se supone que debemos sacrificarnos incondicionalmente por nuestras familias y amarlas, también debemos amar a la iglesia donde Dios nos haya puesto, los integrantes de nuestra familia no son perfectos los miembros de la iglesia tampoco hermano tampoco somos perfectos, ninguno de los que estamos aquí pero debemos gozarnos en servir tanto a nuestras familias como a la congregación entonces estamos llamados a servir y a lo mejor tú dices pero yo no tengo tanto tiempo, ando siempre bien ocupado y quiero, quiero terminar con esto un hermano que se, llama, que se llamaba que se llamó Dietrich Bonhoeffer, este hermano, era teólogo, era pastor y le tocó vivir en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y él murió en un campo de concentración porque se opuso a las barbaridades del régimen nazi él era alemán y él, él dijo algo que en lo personal me, me llegó muy fuerte Y escribió esta frase que te la quiero leer no la puse pero te la quiero leer, dice así el primer servicio que se debe a los demás en la comunidad consiste en escucharlos así como el amor de Dios comienza con la escucha de su palabra, así el principio del amor a los hermanos es aprender a escucharlos, el amor de Dios por nosotros no solo nos da su palabra sino que también nos presta su oído hermano no tienes no sabes con qué servir, tienes un par de oídos escucha a tus hermanos sírveles y si y si Dios te está llamando a atender una necesidad si Dios te está diciendo sirve repito en la, en la escalera hay, están los responsables de distintos ministerios hay mucha necesidad y a lo mejor hay muchas que a lo mejor no, no se me olvidó decir desde aquí pero a lo mejor tú las ves disponte a servir terminamos en resumen ¿cuál es nuestro llamado? nuestro llamado hermano el tuyo y el mío es imitar a Cristo la iglesia primitiva lo entendía y en Mateo 20, 28 Jesús dijo lo siguiente el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir a y dar su vida en rescate por muchos. Ese es nuestro llamado. Se puede ver de muchas maneras distintas, pero ese es nuestro llamado. Si te lo estás preguntando, ese es el llamado que tú y yo tenemos. Y si ya estás sirviendo y a lo mejor te has sentido desanimado, a lo mejor te has sentido cansado, a lo mejor has sentido que lo que haces no es tan visible, o a lo mejor sientes que lo que haces es poco. Recuerda también las palabras de Jesús. En Mateo 25, 37 al 40, respondiendo el rey les dirá, de cierto, de cierto les digo que cuando hicieron esto, a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Cobra ánimo hermano. ¿estamos dispuestos a ser usados con lo que tenemos? ¿Amén? ¿Qué te parece si oramos y con esto terminamos? ¿Sí? Inclinamos ahí nuestro rostro donde estamos. Señor, te damos gracias por tu palabra del día de hoy. Gracias. Porque en tu palabra encontramos, Señor, encontramos la manera, Padre, de, de, de servirte la manera de cumplir nuestro propósito Señor y el mensaje de hoy Señor que tú nos has querido dar es de que tú nos quieres usar te pido Señor que a cada uno de nosotros nos hables y nos digas Señor en qué necesidad nos quieres usar en qué entorno, en nuestra familia con, con nuestros hijos, con nuestra esposa en nuestro trabajo con nuestra iglesia, sirviendo a nuestra iglesia. Te pido, Señor, que tú obres en nosotros y nos ayudes a entender el propósito que tienes tú, Señor, en el servicio al que nos has llamado. Gracias por este mensaje, Señor, y ayúdanos a poder cumplirlo, Señor, de manera fiel y obediente para poder así contribuir a que tu reino se siga expandiendo más y más. En el nombre de Dios, Jesús. Amén.